0: Hablamos un poco sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y los dos cargos eh, que se avecinan una vez eh, se apruebe el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía no sabemos la cantidad, eh, pero sí sabemos que vienen dos cargos, cómo esto impactará a los consumidores y a, y a nuestros empresarios y también, ¿verdad? Eh, ¿Cómo va este proceso de generación? ¿Realmente tenemos que privatizar o hacer una alianza público-privada en la, en la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica? Lo hablamos. Se está celebrando que se alcanzaron fondos para el Medicaid. ¿Qué significa esto? Lo vamos a estar dialogando. Y hay un legislador que sostiene que los bonistas y la Junta no pueden imponer un cargo para el pago de la deuda. Eh, ¿De qué se trata esto? Lo vamos a estar dialogando precisamente con ese legislador. Y hablamos con la epidemióloga, la doctora Melissa Marzán. Me llama la atención que se registran más muertes en el 2022 por COVID-19 en comparación cuando arrancó la pandemia en el 2020. Hoy es miércoles y tengo a mi panel de mujeres, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por siempre conectar y recuerden que está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Ya estamos a 21 de diciembre. Ahí estamos en cuenta regresiva para celebrar la Navidad. Aquí la chiquita de casa le ha dado con que quiere estar de camping eh, cerquita del árbol de Navidad, solamente les voy a decir que tengo la espalda es <risa> Pero bueno, cosas que hay que hacer por nuestros chiquitos y, y mantener ¿verdad? esa ilusión. Vamos a hablar, eh, arrancamos con, con este tema que ayer pues, también arranqué con este análisis sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, estoy discutiendo esto bastante porque esto tiene unas implicaciones grandes para los comerciantes, para los consumidores, porque tenemos un alto costo de vida. Sé que ayer se publicaron unos números eh, y me decía el licenciado Carlos Saavedra que estos números no son finales, que esto fue lo que se propuso en un momento dado eh, y, y el gobernador ha estado eh, de media tour pues, explicando de que, de que estos no son los números. Sabemos que pues, son cosas que, que se presentan, que va y viene. Lo que sí está claro en el plan de ajuste de la deuda es que vienen dos cargos, y lo hemos hablado aquí con, con mucha calma, y son dos cargos, uno fijo, que no sabemos cuán, cuál es la cantidad, pero presumo que estará por los 20 y algo dólares, y el cargo base del consumo. Ayer dialogaba con Ángel Figueroa Jaramillo y precisamente quería saber cuál era el, como que el promedio de consumo de energía por familia. Él me habló de unos 800... Eh, Kilovatio hora eh, y este cargo volumétrico que va adaptado al consumo se, eh, se implementaría si la, los consumidores pasan los 500 kilovatios horas al mes. Quiero hablar con un exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica y que ha estado muy pendiente a, a, a todo este proceso. Le quiero dar los buenos días al ingeniero Juan Alicea, exdirector de la autoridad. ¿Cómo estamos ingeniero? ¿Todo bien?
1: sí buenos días Mili, un placer estar contigo en esta mañana,
0: no quiero velar alarmar a las personas sé que han salido unos números y yo lo único que le puedo decir a, a todas las personas es eh, no brinquemos todavía eh, sí algo algo vamos a pagar pero que esto no son la, las cifras que estamos pagando y no es que la luz va a subir en 300 dólares, ¿verdad? No, no, no quiero provocar esa alarma porque bastantes problemas tiene el, el país. Pero sí de que viene un cargo y pues tener ese diálogo. Yo le, le, le escribí anoche cuando le solicitaba la entrevista, saber más o menos un promedio. La realidad es que el promedio de consumo por familia, le pregunto esto a usted porque como usted estuvo allá adentro, más o menos puede tener una idea de cuánto es el consumo promedio de una familia, porque entonces ese cargo volumétrico eh, entraría luego de los eh, 500 kilovatios hora.
1: Mira, Milly eh, el consumo promedio, ¿verdad? Eh, la autoridad tiene, o, o, el, o, el, o el consumo energético tiene ese cliente aproximadamente un millón cuatrocientos mil clientes, ¿verdad? Eh, por lo menos era el número que había mientras yo estaba. Yo, yo sé que el, el sector... Eh, eh, bueno, eso. residencial ha bajado un poquito pero el sector comercial ha subido así que el número está por ahí no, no está muy lejano cuando tú sumas eh, todo eso buscando siempre el promedio pues el promedio es, 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 es el, la venta de energía dividida entre todos los clientes eh, estaba un poquito más abajo de lo que ahora Jalami yo dijo o estaba de los de los 500 kilovatios horas al mes por ese orden estaba cuando yo dirigía la empresa Así que, eh, pero una familia promedio, que es la que se usaba el prototipo para uno ilustrar, ¿verdad? Una familia de de, de tres tres hijos y un matrimonio, cinco personas, pues básicamente el consumo estaba en los 800 eh, kilovatios horas al mes, y, y por ahí es que se hacían los, los estimados para darle una proyección a la gente ilustrativa. Así que de ahí que sale el número de los 800 kilovatios hora.
0: Así que un núcleo de una familia de cinco personas eh, consume más o menos 800 kilovatios por hora. Si tal vez ese núcleo es un poquito más pequeño, pues sería más o menos, ¿verdad? Unos uno, unos 500. Y me imagino que de ahí entonces sacará la, la junta, eh, ¿verdad? Esa cifra de, de, de quienes pasen de 500, pues entonces pagarían ese cargo por consumo.
1: Eh, correcto, ¿verdad? Yo creo que la última, la última vez que tú y yo hablamos. Yo te mencionaba que, que había que hacer tres cosas verdad importantes, eh, todas en forma simultánea, para poder eh, eh, finalizar verdad de una vez por todas ¿verdad? Con, la, con la transformación del sistema enérgico de Puerto Rico. Número uno, te hablaba verdad de, 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 de actualizar o de, o de darle un mantenimiento agresivo al sistema de generación que se había quedado rezagado y que era lo que estaba causando apagones ¿verdad? Eh, eh, frecuentes. Número uno. Número dos, revisar el plan integrado de recursos porque no estaba verdad a tono con lo que eh, conocíamos la realidad de lo, que, de, lo, de lo que tarda desarrollar los proyectos. Y lo otro era verdad el el, el resolver finalmente eh, el la deuda de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son tres cosas que tienen que darse en forma simultánea y, y aun cuando se han dado pasos en los tres áreas, todavía yo no yo personalmente no lo veo... No lo veo sincronizado, los tres los tres aspectos, y por eso es que uno se impacta adversamente el otro, ¿verdad? Y estamos como en un círculo vicioso de que uno no deja avanzar eh, el otro. Y me explico, me explico. Eh, el sector energético, ¿verdad? Y la la estructura tarifaria de Puerto Rico, ¿verdad? Hay que entenderla de la, de la, de la A la Z para uno poder moverse en esas tres direcciones. Y eso es complicadísimo, inclusive para lo que hemos dedicado nuestra vida profesional a este a este negocio, ¿verdad? Eh, aquí hay, se, se habla de unos costos fijos y de unos costos variables, siempre hablando de los costos variables como el combustible y la energía comprada y los costos fijos a lo demás, ¿verdad? Dentro de esos costos fijos, ¿verdad?, que, que no son fijos eternos, tienen que ser fijos durante algún periodo. Eh, hubo una revisión para esos costos fijos en el 1900 89 y la próxima revisión para esos cargos fijos ocurrió en el 2016, o sea, un tiempo bien largo. Y uno dice, ¿y cómo se pudo manejar eh, esos costos? Ah, bueno, porque había aumento en las ventas de energía año tras año, y la economía escala permitía absorber ¿verdad? los costos que impone, eh, verdad Esto, lo, 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 los aumentos de los costos de vida esto y demás. Así que eh, eh, esto es complicadísimo para todos pero hay que entenderlo de la A la Z en esos cargos fijos había un renglón y lo sigue habiendo para el pago de la deuda aun cuando no se está pagando la deuda yo sé que se está reservando un dinerito para 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 cuando llegue ese momento, ¿verdad? Utilizarlo y demás, eso, eso está pasando ahora ahora, claro, está, eso no resuelve de una vez y por todas por eso es que estamos metidos en este asunto por lo tanto, lo que se presentó el fin de semana, el viernes por la noche, ¿verdad? es un concepto de lo que se estaba mirando. No hay números finales, por lo menos conocido y público, no hay números finales.
0: No, número no final. hay números finales, esa es la vela.
1: Es decir, lo que hay son los conceptos de los cuales se está mirando, ¿verdad? esto Y hay que mirarlo todo, porque, eh, por otro lado, yo sé que la política pública de Puerto Rico es moverse a energías renovables y alejarse verdad, de los costos variables de los combustibles fósiles. Sin embargo, el modelo que se está utilizando es un modelo que la inversión venga del sector privado. Por lo tanto, esos esos esas eh, mejoras o, o esa estabilidad que habría en los costos ¿verdad? de combustible, pues lo va lo va a, co lo va a coger en una gran porción la, ¿verdad? La, la empresa privada porque ellos vienen a generar dinero, ellos no vienen a aportar esto de gratis por lo tanto, yo quisiera ver, lo cual no he visto, cuando se incorpore toda esa energía renovable, cuáles van a ser los costos de producción que van a estar disponibles para, para, para todos nosotros. Y con eso nosotros podemos entonces ya empezar a tirar números de cuál va a ser el costo final, que es lo que le importa al cliente al final del camino. ¿verdad? Lo que le importa al final del camino es cuánto nos va a costar la, la energía completa eh, no es de, a, a qué pertenece cada cosa, ¿verdad? Así que eh, estamos, ¿verdad? Como en un círculo donde eh, adelantamos algo y, y, y ¿verdad? Y, y contrajeta la otra parte. Por otro lado, eh, el el plan integrado de recursos, ¿verdad? Que, que está administrando ahora mismo y que fiscaliza el negociador de energía, pues hay que revisarlo, yo te lo he dicho varias veces, hay que revisarlo sí. porque no está a tono con la realidad nuestra, o sea no podemos La realidad es
0: que, que, que esa revisión no se ha dado y ni siquiera se habla de ello, desde que usted me dijo que algunas plantas se supone que salieran de, 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 de funciones en, en unos, bien, años cercanos, aunque sabemos que eso no va a pasar ¿verdad? porque no nos vamos a quedar sin generación, pero no he visto un proceso de, de comenzar a revisar ese plan integrado de recursos.
1: Sí, yo, yo, yo he escuchado que el proceso comenzó, ¿verdad? Me imagino que estará en una etapa confidencial, pero sí se ha comenzado. Pero eso es importante. Aquí no se puede hablar, ¿verdad?, de, 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 de hacer el, 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 el plan de reestructuración de la deuda hasta que no sepamos finalmente cuál va a ser el costo final, ¿verdad?, de la energía, porque se va a hacer una cosa, una contrajeta a la otra y creo que estamos trabajando ¿verdad? por, por líneas ¿verdad? que no están perfectamente sincronizadas y por eso es que nos crea a las personas que no tenemos toda la información, nos crea esta, esta incertidumbre ¿verdad? y empezamos a especular de que nos va a llegar la energía aquí o nos va a llegar allá. Ciertamente eh, eh, hay unos hay unos números que ya se conocen de cuáles son la, los precios que haría Puerto Rico competitivo, ¿verdad? y, y, y hay que hablar de desarrollo económico, porque, por otro lado, hay muchas iniciativas que están que, que, que van a tener como resultado el que las ventas de energía en Puerto Rico, de la empresa que sea, sea privada o sea pública, se reduzcan. Y eso va a hacer que lo que hoy pudiese ser bueno, verdad en términos de la negociación de la deuda, pues no lo sea. Porque porque si yo no tengo ingresos, si la autoridad o el ente que sea no tiene ingresos, independientemente de que la deuda sea un... 40%, un 48%, como, como, como es lo que se plantea, o sea, un 30%, o sea, un 20%. Si los ingresos no llegan, pues no van a dar y habría que volver a hacer una revisión. Y los que nos quedemos a, en el sistema, ¿verdad? Eh, como clientes, pues tendríamos que absolver el pago y, y estaríamos en un círculo vicioso. Así que eh, lo que corresponde, como verás, ¿verdad? Yo no sé si te estoy ayudando a aclararlo o, o complicar el, la explicación, ¿verdad? Esto es muy complicado y tienen que estar todos los gentes perfectamente sincronizados, porque no se puede hablar de uno sin, sin ver el efecto del otro, porque al final del día lo que necesitamos saber es cuánto es que vamos a pagar eh, este año, en cinco años, en diez años, en quince años.
0: Claro, que, que yo lo que estoy entendiendo ¿verdad? De, de todo lo que usted me ha explicado, ¿verdad? escuchándolo detenidamente, es que, por ejemplo, resolvemos lo que vamos a pagar de la deuda, pero si no... Eh, damos ese mantenimiento a la generación, que la información que tengo es que sí, que se ha ido dando ¿verdad? poco a poco, pero que si no se revisa ese plan integrado de recursos, si eso no se hace a la vez, pues va a haber como un disloque. Y, y lo que yo estoy viendo es que se está resolviendo lo de la deuda y tal vez lo de, la, lo de la generación, pero eso de la revisión del plan integrado de recursos, que usted me dice que ya comenzó, por lo menos información pública no, no ha trascendido. Eh, o sea, que las tres cosas se tienen que dar al mismo tiempo si no vamos a tener un disloque y comenzamos de nuevo con el mismo problema.
1: Correcto, si, si yo fuera el que estuviera a cargo de la, de la verdad, de la, del plan extra, de, del, del plan de la negociación de la, de la deuda, obviamente lo primero que yo tendría que saber es eh, cuánto me va a costar la la, la generación de energía ¿verdad? y para yo saber la generación de energía es cuán, cómo va a ser el portfolio de energía que va a estar disponible porque lo que se ha dicho públicamente ¿verdad? yo he escuchado al gobernador decir que ya se acordaron cinco proyectos pero cinco proyectos no son suficientes Eso, el, el alcance de esos proyectos no son suficientes, recordemos que para tú sustituir la generación ¿verdad? fósil, tú necesitas básicamente es de de, de de 5 a 1 en, en energía renovable variable, ¿verdad? como el sol o el viento. Así que eh, todas esas cosas hay que tenerla en cuenta. Los técnicos de la autoridad dominan eso ampliamente, pero me parece que todavía no estamos sincronizados.
0: Sí, y por último, rapidito, porque ya tengo mi próximo invitado en línea, ¿realmente nos conviene hacer esta alianza público-privada, que ya eso se cocinó, lo que falta es que nos digan quién es la empresa, ¿realmente nos conviene privatizar, hacer esta alianza público-privada en la generación?
1: Bueno, yo yo, yo vengo del sector público, ¿verdad?, y mi, mi, mi experiencia es que con el sector público se puede hacer se puede hacer más, más costo efectivo, ¿verdad? Eh, no obstante, ¿verdad?, hay que buscar los mecanismos que nos permitan eh, 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 decisiones a largo plazo, no de decisiones de cada cuatrenio de cada administración de turno. Si podemos sacar eso, el sector público eh, es, mi, es, mi, es mi recomendación y mi prioridad. Si eso no se puede resolver, pues entonces hay que hay que acogernos al sector al, 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 al privado, ¿verdad? Porque estaríamos reconociendo que, que no hemos sido capaces de poder despolitizar, ¿verdad? Las decisiones técnicas y sí. trascendentales de, de un servicio esencial.
0: Pero sí debería permanecer en, en manos Pública, no, ¿verdad? no no privada. Correcto. Ingeniero Juan Alicea, gracias por sacarle su tiempito. Un abrazo y felicidades en estas Navidades. Gracias a ti, Mili por la oportunidad siempre. Te cuida. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon un poco al exdirector eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿verdad? Interesante lo que él me, me está explicando: que se tienen que dar tres cosas de manera simultánea. O sea, el mantenimiento en la generación que, que se ha estado haciendo con reto, pero se ha estado haciendo. Lo que yo no he visto es la revisión del Plan Integrado de Recursos, que es verdad es el cambio, cambios que hay que hacer en esa política energética que se había establecido, como, verdad, ese es como el guideline. Y lo de la deuda, que todavía eso no está resuelto, está en proceso, pero no está resuelto. Y, y la generación deberíamos pensar si nos conviene que esté en, en, en administrado por manos privadas. Ya estamos observando lo que ha ocurrido con Luma, los, las altas y las bajas, como decimos, pero el ingeniero Juan Alicea ve que la generación debería permanecer en manos públicas, o sea, en el sector público. Hablaremos un poquito ahora, cambiando el tema, y nos vamos para allá, para Washington, y, y, la, y el tema de los fondos de Medicaid, que es sumamente importante. Estos fondos en gran parte se utilizan, ¿verdad?, para... Eh, sufragar el plan de salud del de gobierno. Pero ¿qué realmente fue lo que se logró? ¿Qué se alcanzó? Tengo a Jaime Pla, el presidente de la Asociación de Hospitales en Línea. Buenos días, ¿cómo está?
3: Muy bien, mi Gracias por estar contigo en el día
0: Bueno, don Jaime, ¿qué se logró finalmente? Porque esto siempre ha sido como, como el reto de todos los años, si se logra, ¿verdad?, lo suficiente. Obviamente aquí yo no veo que se haya logrado paridad, pero que se alcanzó en estos fondos Medicaid?
3: Como tú bien dices, nosotros hemos tenido que estar haciendo Washington prácticamente en, en bases anuales. Y yo personalmente hago 7 o 8 ya era, para tratar de explicarle a los congresistas la congresista, ya que tenemos en el fondo y para que necesitamos realmente ver que es la gente que tiene que ver con los clientes en Puerto Rico. Y en esta ocasión creo que hemos tenido un logro significativo porque nos acaban de ser con no mandados pero tal y como está escrito, ¿verdad? Y sí, no creo que vaya a haber ningún cambio. Eh, nos están dando el financiamiento por cinco años. Ese financiamiento de cinco años eh, tiene una base especial de 3.2 25 billones de dólares, más 200 millones para hacer los, los prioritarios de más setenta más 75 millones adicionales eh, para estos asuntos, lo cual nos lleva casi a 3.6 eh, millones de dólares. Eh, este primer año, todos, eh, Viernes.
0: Don Jaime, estoy teniendo, lo estoy escuchando entrecortado. Eh, no, no sé si es que usted tiene... ¿verdad? Eh, sí, se está escuchando entrecortado y no no estoy eh, escuchándolo muy bien. Hello. ¿Vamos? Ahora, vamos a ver.
3: Mira, a ver, ¿me mejor?
0: Sí, ahora sí, en una ah. diferencia abismal. Me tenías en speaker, yo creo.
3: <risas> sí, señorita, <a> <risas> eh, Como te estaba diciendo, eh, el total del primer año que si firman la ley este viernes el lunes empezaríamos ya a disfrutar de ese dinero porque cae ya dentro de, 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 del proceso presupuestario de este año y serían 3 punto, casi 3.6 billones de dólares de los cuales hay 300 millones que son específicamente para atender asuntos de proveedores y tiene un par de cosas in, in, interesantes e importantes. Una es que por cinco años, como te dije, el número dos, que ese dinero va a estar atado al costo de la vida, pero de asuntos médicos, lo cual quiere decir que probablemente ese dinero va a estar aumentando cerca de 300 a 400 millones de dólares anualmente. Y en adición a eso a través de cada año van a haber 100 millones adicionales. Así que quiere decir que nosotros podemos quizás contar con probablemente como con 350 millones adicionales cada año, que yo creo que nos permite a nosotros poder planificar a largo plazo el mejorar la condición de los proveedores, verdad? que es una discusión que se está teniendo constantemente, tanto de los médicos, como de los profesionales de la salud y hablamos de enfermeras, de terapistas respiratorios, yo espero que ese dinero pueda ayudar a atender eso para mantener. Bueno a debería, persona.
0: porque dinero hay, eh, es cuestión de que se maneje de la forma adecuada y que todo el mundo verdad, eh, como dicen por ahí tenga un pedazo de, del bizcocho, verdad, sí. suena un poquito verdad fuerte lo que digo, pero que todo el mundo pueda entonces tener acceso y, y se pueda proveer al final del día un buen servicio al paciente.
3: Yo creo que nosotros tenemos que los proveedores que van a recibir algún dinero adicional deben planificar para aumentar el salario a las personas que trabajan todos los días en la salud. Yo en eso no tengo ninguna duda. Digo que ese es mi pensamiento, ¿verdad? Tengo que ver cómo lo, lo logramos que se implemente.
0: Claro, pero entonces, eh, para que las eh, personas entiendan, estos fondos son los fondos que se utilizan y pues para el plan de salud del gobierno, que ayuda pues a básicamente a financiar gran parte de, de esos servicios y también planes médicos privados.
3: Bueno, este es el plan de vital. Okay, vital. O sea, sí, esto, el, el plan esto, de seguro
0: de, del gobierno. Sí,
3: la reforma. Esto, afecta, esto, afecta la reforma. esto afecta aproximadamente 1.3, 1.4% millones de, de personas de, de en Puerto Rico dependiendo de, de los niveles de indigencia que en ese momento tengan nosotros hemos, tratado, hemos estado tratando también de que se suba el nivel de indigencia porque es que el nivel de indigencia es muy bajito y hay personas que se ganan 14 mil pesos que, que no caen en, en vital y eso no da para nada
0: Sí, son esos pacientes ¿verdad? que no que, que, no ganan mucho dinero, pero entonces cuando se hace el cálculo de la reforma de salud, pues no cualifican. Entonces están no. como el jamón del sándwich, pero no tienen dinero para pagar a un plan médico privado, que no no, no hay forma. ¿A, no. a, esa, a ese sector ustedes se, se está hablando?
3: Sí, ese sector que yo... sí si se puede subir el nivel de indigencia, yo creo que en Puerto Rico se debía subir el nivel de indigencia por lo menos como a mil dólares eh, anuales.
0: Claro, Exacto. pero ¿eso es viable? ¿De qué depende que se suba a ese nivel bueno, de
3: indigencia? Hay, eso tiene que discutirse con CMS, pero es un, es un proceso administrativo, se tiene que poner en el, plan, en, en el plan que hace el Departamento de Salud anualmente, y ellos han tratado en varias ocasiones, pero yo creo que ya es hora de tratar, porque ahora, ahora vamos a tener más dinero para poderlo hacer, para incluir más gente en el plan de salud del
0: gobierno. De claro. Ahora mismo, eh, el nivel es de, es de cuánto? Tú no puedes ganar tu, el límite de, de lo que puedes ganar al año. ¿De cuánto es?
3: Está por ahí, está, y me puedo equivocar, pero debe estar como en mil, no más de 1.200 pesos eh, al año. digo mensual, perdón. No.
0: Mensual, ok. Sí, 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 que, que sería ideal entonces subirlo a 20.000 al año en ese caso. Pero entonces, de la misma forma ¿verdad? Que, que se cabildea y se mueven allá en Washington para conseguir estos fondos Medicaid, yo creo que se pueden juntar para entonces buscar que se suba el nivel de indigencia y que sean unos 20 mil dólares para que más personas entre. Estamos hablando como unas 200 mil personas, yo creo, ¿verdad?
3: Sí. Aquí en Puerto Rico eh, varía el número que usan las personas, ¿verdad? Pero fácilmente entre, entre 280 mil a 350 mil personas pudieran entrar.
0: Así que se podría entonces estar beneficiando eh, de poder tener un plan médico que es la reforma de, de salud. Así que sí. esto, es, esto, esto es dinero que va a estar llegando eh, básicamente, va a ser durante cinco años corridos. Durante cinco
3: años corridos, aumentando 100 millones de dólares anualmente y aumentando por lo que sea el índice del costo de la vida médica. Claro, eh,
0: los 100 millones va a ser automáticamente al año y entonces eh, atado el costo de vida en asuntos médicos.
3: Sí. La otra cosa que es importante, ¿verdad? Que el, el gobierno para el gobierno eso es bien importante. Es que la aportación que tiene que hacer el gobierno va a ser solamente del 24% para, para parear los fondos. Aunque el gobierno, si el gobierno
0: tiene que parear 24%.
3: Nosotros vamos a tener que. Nosotros el gobierno va a tener que poner alrededor de 800 millones de dólares, pero eso es mucho menos de lo que había en los planes fiscales.
0: O sea que nos que dieron entonces bastante bastante dinero. O sea, estamos hablando de 3.6 billones. Ahora, pero para tenerlo claro, esos 3.6 billones es que eso se distribuye en los, en los cinco años, no, o, no.
3: o son. Eh, o, o sea, oficialmente son 19 billones de dólares en cinco años. Oh, años. Eh, pero con el aumento en el costo de la vida, eh, van, a, van a terminar siendo como 21 22 billones de dólares en cinco años.
0: Y eso es seguro, seguro. Se supone que eso se firme este viernes.
3: Oye, si no firman esto este viernes, ¿me van a aguar las navidades?
0: No, bueno, usted sabe que pues ocurren siempre cosas porque estamos hablando de que viene mucho dinero para Puerto Rico, de verdad que yo espero que lo manejen de la forma adecuada y correcta, que al final del día es el paciente el que se beneficie, que eso es lo que siempre estamos aspirando.
3: Emily, eh, yo creo que hay una función fiscal de todos nosotros, verdad, con hacer uh -huh. eh, como periodistas, nosotros como organizaciones interesadas en asegurar que ese dinero se use bien y que se use todo, porque en ocasiones hemos dejado dinero en la mesa después pues que lo conseguimos. Sí,
0: wow, pero eso es bastante dinero, definitivamente. Don Jaime, se me cuida mucho, eh, felicidades en estas navidades y espero que el viernes si sí, se firme esto y que no tengamos, ¿verdad?, sorpresita, porque estamos hablando de, de bastante dinero que llegaría, llegaría aquí a la isla para el beneficio de, de esas personas que no pueden pagar, ¿verdad?, un plan médico privado y que tienen entonces el plan médico del gobierno. Se me cuida mucho.
3: Ok, mucho gusto.
0: Igualmente se me cuida. Hacemos una pausa, pero estaremos hablando con un legislador que dice pues que la Junta y los bonistas no pueden imponer un cargo para el pago de la deuda. ¿De qué está hablando? Pues ya me invito, conectamos con este legislador. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Comenzamos eh, este programa hablando un poco eh, sobre eh, la autoridad de energía eléctrica, hablando sobre estos dos cargos que... Eh, que salen a relucir en el plan de ajuste de la deuda, lo que sale ¿verdad? En, en ese documento es el, el concepto ¿verdad? De, de lo que nos estarían cobrando. No se habla de cantidades en específico, sino de que vienen dos cargos, uno fijo y uno cuando se pasa los, quino, los 500 kilovatios hora. Y me decía el ingeniero Juan Alicia, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en una familia promedio con un núcleo de cinco personas eh, se consume unos 800 kilovatios hora. Eh, si la familia es un poquito más reducida, pues son como unos 500 kilovatios hora. Según establece el plan, eh, con esta tarifa variable, aquellos consumidores que pasen de los 500 kilovatios hora, pues estarían pagando algo adicional. Pero Alicia me recalca que hay tres cosas importantes que hay que hacer de manera simultánea y que él no está viendo que se estén dando de manera simultánea. El mantenimiento de la generación, que es sumamente importante para evitar los apagones, revisar el plan integrado de recursos, que yo no lo he visto, si lo están haciendo, pues por lo menos no se ha comunicado, y resolver el asunto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso se está haciendo, pero no es final. Y él recalca que no se debe privatizar la generación, en su opinión. Hay un legislador que entiende que, los bonistas no pueden imponer un cargo para el pago de la deuda, y aquí yo agregaría también a la Junta de Control Fiscal, quien es la que está negociando con estos bonistas. Tengo en línea telefónica al representante José Rivera Madera. Buenos días, representante, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Miguel, y buenos días a todo el público que lo escucha.
0: ¿Por qué entiende usted que no se puede imponer este cargo para el pago de la deuda?
4: Bueno, lo que pasa es que no lo entiendo yo, ¿verdad? El doctor Griven. Eh, que permite a la autoridad de energía eléctrica ir al mercado a tomar bonos, así lo especifica eh, esa una eh, y dos, la Junta de Control Fiscal el mismo David Skill ha hablado en diferentes lugares en diferentes revistas eh, que, le han, que le han abordado sobre el tema verdad en diferentes entrevistas y él ha dicho unas cosas bien interesantes la primera es Aquí. que la Junta de Control Fiscal eh, entiende que al único dinero que tiene derecho eh, los bonistas hoy es a un trust. Un trust que se supone que se estuviera depositando parte del dinero que la autoridad recaudaba mensual en un banco en algún lugar del mundo, en este momento en Nueva York, entiendo, eh, y que de allí iban a cobrar los bonistas. Y eso te lo explico más adelante, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Junta de Control Fiscal, que si tienen derecho a algo, tienen derecho a lo que haya en ese fondo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la autoridad se declara en quiebra, ese fondo lo que tenía era 8 millones de dólares. Eh, ¿Y ¿Cuánto? ellos, son, ellos ¿Y qué piensen, hicieron que sacaron
0: es, el dinero de ahí por otras cosas?
4: Bueno, no. Lo que pasa es que nunca se depositó. Te explico.
0: ¿Ah?
4: Eh, <risa> se, según, según el, el trozo Agreement, crimen, la autoridad de energía eléctrica tenía que cumplir con unas cosas antes de depositar dinero allí. Y eso lo que tenían que cumplir era, primero, obviamente, la operación de energía eléctrica, que incluye salarios, retiros, eh, todo lo que lleva conlleva la operación. Dos, compra de combustible. Y entonces, al final, el dinero que sobraba se dedicaba al pago de la deuda y se depositaba allí. Eh, los dueños de la deuda original de energía eléctrica, que esto es algo bien importante y la gente no lo menciona mucho, ya vendieron esa deuda. Estamos hablando de gente que, que, que compraron esa deuda en mercado secundario, Se está por segundo, terceras manos ya. Pero nadie de esos bonistas se dio a la tarea de cada tres meses decirle a Energía Eléctrica oye, ¿cómo están tus números? ¿Y cuánto estás depositando en el sinking fund para yo poder comenzar a cobrar? O sea, ese Ese dinero, como la autoridad entraba todos los meses en números rojos, pues no le sobraba dinero para operar. Al contrario, le quitaron 900 millones de dólares al retiro de energía eléctrica que nunca se los devolvieron. Y eh, pues nunca podían depositar nada en el Sinking Fund. Pero David Skill más allá y dice que en una entrevista le preguntan, mira, pero, pero entonces se podría imponer algún cargo adicional o podrían tener derecho... Eh, a, a cobrar si la autoridad impone un cargo adicional. Y él dice, ¿es el pensar de la Junta de Control Fiscal que no? O sea, la Junta de Control Fiscal misma está, estaba diciendo, en de hecho, y lo que te estoy diciendo, yo lo subí en mi página de Twitter, porque el, esa entrevista está incluida en una objeción que presenta en julio 28 la Junta de Control Fiscal ante Swain. Y el al final del documento está la entrevista que le estoy diciendo. Entonces, eh... En, yo escucho ahora la Junta de Control Fiscal hablando de que va a pagar el ciento de la deuda de dos cargos nuevos cuando en julio 28 tenía otro discurso. Yo me tengo que preocupar porque eh, yo, yo espero que no estén jugando ¿verdad? Este, este doble discurso, eh, diciendo algo en, 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 en públicamente y haciendo otra cosa a cuartos cerrados para entonces tratar de complacer a los bolistas en algún momento. el eh, Aquí el problema va a ser al final del día cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar y de dónde va a salir ese dinero. Porque si ese dinero tiene que volver a salir del bolsillo de los consumidores puertorriqueños, pues obviamente se va a crear un caos en el país. No hay manera de que lo, la, las familias puertorriqueñas sigan viendo aumentos en sus facturas. Entonces, en esto entra también el negociado de energía porque al final del día quien tiene que aprobar estos aumentos es el negociado de energía entonces yo escucho por allí varios de los del de, pues, personas del negociado de energía hablando de que esto no debe suceder o esto no debe suceder pero es que los aumentos le llegan a ellos y consistentemente los ido aprobando así que, que que yo creo que es una eh, hay muchas cosas que tienen que suceder todavía. Yo creo que todo es un proceso que no podemos fijar un número en específico, aunque sí se habló eh, en un momento de, de 100 dólares mensuales, eh, o de 1.200 o 1.300 dólares anuales. Eh, yo lo que espero es que no estén soltando estos números astronómicos para después decir, ah, no, mira, lo logré bajar a 30 dólares mensuales solamente. Mm. Como, sí, sí, son, como estrategias, son estrategias, son estrategias. en realidad es que sí, son números... Eh,
0: no son finales, esos números no son finales, yo yo creo, ¿verdad?, porque hace sentido que si ya en el pasado tú hiciste en un momento dado una propuesta de 23 dólares por 50 años, que por ahí va la cosa, o sea, porque el bonista no te va a aceptar menos de lo que tú le ofreciste en un momento dado, ¿verdad?, pero me claro. llama la atención algo, representante, y, y, uh -huh. y, lo, y a raíz de la conversación que tuve con el ingeniero Juan Alicia y ahora con usted escuchando detenidamente, uh -huh. en efecto ya nosotros estamos pagando en la factura de energía eléctrica un cargo que se supone que hubiese ido al pago de la deuda.
4: Por supuesto. Okay. Estoy totalmente de acuerdo y nunca sucedió, porque lo que sucede es que... Pero que, la pregunta para...
0: es, representante, ¿dónde rayos está ese dinero?
4: Esa es la pregunta de todo el mundo, de hecho. Yo, Pero cuando usted hizo las eh, vistas públicas,
0: ¿no le contestaron eso? Porque sí, yo recuerdo que usted estuvo la, haciendo varias vistas públicas.
4: Tenemos la tenemos la contestación, tenemos la grabación de, de las personas que estuvieron allí y las preguntas directas de nosotros hacia ellos y ellos contestando que el problema fue que desde 2000, las emisiones de bonos del 2005 al 2009, que fueron los que crearon más del 50% de la deuda que se está negociando hoy, se utilizó ese dinero para pagar deuda vieja. Y todo ese dinero se ha, se ha ido se ha ido básicamente pagando la visa con la Mastercard. Además eh, de que nosotros hemos pagado combustible a sobreprecio, nosotros tenemos que pagar intermediarios que compran combustible en Puerto Rico y eso lo, lo, lo denunció el senador Aníbal José Torres durante en mucho momento
0: tiempo.
4: Lado. Sí, en sí. Un, sí eh, y, y nosotros tenemos una operación de energía eléctrica eh, que se hizo extremadamente cara porque no se supieron eh, utilizar eh, utilizar bien los dineros. Eh, yo soy de las que piensa, como bien dice Juan Alicea, de que la generación tiene un problema, pero yo creo que ese problema es creado, yo creo que ese problema es con toda la intención de que algo explote, de que algo no sirva, para entonces decirme que la única solución es privatizar. Y ahí es bueno, que es importante. Que ya lo
0: que falta es que anuncien ese proceso. Aquí, y voy a dejar esto, aquí se supone que los representantes del interés público... Uh -huh. Aquí juegan un papel importante porque aquí no pueden decir que esto no es nada nuevo, que esto es una extensión. Que voten en contra de la generación, eh, ¿verdad? De privatizar, hacer esta alianza público-privada de la generación. Está en sus manos. Pero es interesante, no es,
4: interesante es interesante porque cuando se está renegociando el asunto de si se va a extender o no extender el contrato de LUVA, eh, eh, la Junta de la APP... Trae el contrato bajo la ley 9 del 2009, renegociar ese contrato. Los representantes del interés público le dicen: Espérate, no. Presentan una moción. Tiene que ser bajo la ley 120 del 2018. Derrotan la moción. Cuando derrotan la moción, van a la votación bajo la ley 9 del 2009 y ellos dicen: Pues yo me voy a abstener porque no puedo validar el proceso. Si voto a favor o en contra, estoy validando el proceso claro, y me estoy no saliendo.
0: ese no va a ser el, el, el escenario claro con la generación. No. Me tengo pero que ir ya, porque si no me, me, sí. me, me matan. Pero importante, es rapidito, o sea, el Trust Agreement, que es un documento cuando se toma prestado, dice que no se puede imponer un cargo para el pago de la deuda. Ahí es donde se dice.
4: Y lo, lo, lo dice allí. la Junta lo ha interpretado de esa manera. Y también interpretado de esa manera que lo único que tienen derecho es al trust eh, el al trust verdad el sinking fund que de, que se supone que le depositarán el dinero allí que cuando la autoridad tuvo quiebra tenía 8 millones de dólares que se bueno, esté negociando nada, otra cosa si ya para pagando, que todo el mundo compre. Si, si ya
0: estamos si ya estamos pagando una tarifa en la factura de la luz para el pago de la deuda mm. que cojan los chavos de ahí no van a estar imponiendo entonces. De, ellos de, ahora. La verdad, que
4: ¿Se es que supone que eso es lo que se ha ocurrido o si no que se fijen responsabilidades a las personas que nunca depositaron el dinero?
0: Bueno, representante, se me quedé sin tiempo, pero gracias por haber estado aquí. Felicidades en estas Navidades.
4: Vale, gracias a usted y muchas felicidades también.
0: Cómo no. El representante José Rivera Madera, hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Le saluda Mili Méndez. Me llamó mucho la, la atención cuando... Eh, leía la, la portada del periódico El Vocero cuando se informaba que en, en el año 2022 lo que vamos de año, pues, han muerto más personas por COVID-19 cuando se compara cuando arrancó la pandemia en marzo del 2020. Tengo a la epidemióloga Melissa Marzán en línea y quería pues, hablar con ella sobre este, sobre este tema. Me, me llamó bastante la atención y eh, Tal vez puedo llegar a la conclusión o, o percibir de que, pues, como ahora estamos más abiertos, antes pues todos nos encerramos, ¿verdad? Era un escenario bastante diferente, pero quiero verlo desde, desde la perspectiva de la doctora Marzán. Buenos días, ¿cómo está?
5: Saludos, Mili, muy buenos días a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
0: Bueno, cuando cuando vemos esta información, eh, en, en efecto, ¿más personas eh, fallecieron de COVID-19 este año en comparación con el 2020?
5: Correcto, Milly. Cuando miramos este el asunto de mortalidad, el primer año de la pandemia en el 2020 en Puerto Rico fallecieron 1.683 personas. El año pasado unas 1.640 y este año, verdad, porque todavía no hemos concluido el año, eh, ya sobrepasamos 2.000, tenemos al menos 2.162 eh, defunciones para COVID-19. Así que, en términos de lo que sería el el indicador de mortalidad cruda, pues es mayor para el año 2022 en comparación con lo que fue 2020 y 2021.
0: Y eso que el año no ha terminado, todavía falta eh, por lo menos ver estas últimas eh, semanitas. Está todo? una semana y media.
5: Correcto. Y hay otro indicador que sería el de letalidad, que es entre todas las personas que le da a la enfermedad cuántos mueren. Ese indicador sí ha disminuido en comparación con 2020 verdad porque ahora sabemos que tenemos más las variantes son más transmisibles, le dan muchas más personas en comparación con lo que habíamos visto para los previos sí. años de la, de la pandemia. Pero en términos de, de mortalidad en general, estamos hablando de que sí que es el año con la tasa de mortalidad cruda mayor de lo que va del asunto de la pandemia. Y algo importante, Milly, que, que uno reporta todos los días, y yo sé que, que a veces pues, las personas no necesariamente están eh, consumiendo esa información todo el tiempo pero todos los días cuando se publican los datos sobre COVID-19 y hablamos de asuntos de mortalidad, un dato que ha sido bien consistente ha sido de que la tasa de mortalidad siempre ha sido mayor para aquellas personas o que no están vacunadas o las personas que no tienen vacunación al día y eso es uh -huh. tal vez uno de los retos más grandes que tenemos ahora mismo y es llevar el mensaje de que la vacunación al día que hoy mide. Esa definición implica que usted tiene que tener la vacuna bivalente. No importa si usted tuvo dos dosis anteriores, si tuvo tres, si tuvo cuatro. Si usted no tiene la dosis bivalente, usted ahora mismo no está vacunado al día. Y estamos hablando sí, de que...
0: Está, ah, sin la está sin protección, lo podemos eh, explicar de esa manera.
5: Básicamente, exacto. Usted, su protección es muy baja, eh, así que usted debe eh, tener una protección óptima utilizando vacuna bivalente porque la vacuna bivalente, y esto a lo mejor algo que, que yo sé que este, muchas personas no saben, a veces piensan que es bivalente porque es COVID e influenza. He escuchado ese comentario. No, bivalente es porque además de lo de las variantes originales de Omicron, que fue la esas series primarias y de esfuerzos este, iniciales que tuvimos, esta vacuna que que salió en septiembre de este año es reformulada e incluye para linajes de Omicron, que sabemos que durante el último año Omicron ha sido los linajes eh, que han predominado a la circulación eh, aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Así que es importante, no importa si usted piensa de que ya yo me puse tres dosis o me puse cuatro dosis, si usted no tiene la eh, dosis bivalente, que es la que está disponible desde septiembre de este año, usted no se considera como persona vacunada al día. Y ni tengo que ser bien enfática con esto porque la mortalidad eh, ha sido el 80, casi el 82% de nuestras muertes ha sido en los grupos mayores de 60 años. Qué o es en
0: línea, es? doctora? Disculpe que la interrumpa, quiero seguir hablando más de este tema porque me parece que, que es importante ¿verdad? y dejarle a las personas claras porque yo he escuchado a muchas personas que dicen... Yo no me voy a poner la bivalente, ya yo me cansé de la vacuna eh, y no, no, no me la voy a poner porque es lo que he escuchado eh, con personas que conozco y pues que no se la quieren poner. Vamos a hacer una pausa y continúo el diálogo con la doctora Melissa Marzán. Y ya estamos... De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez oficialmente ya en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectarse. Recuerden que si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, puede buscar la versión podcast en Radio radioisla.tv. También está la versión de Facebook que usted puede buscar cuando tenga tiempito y puede conectarse y escuchar la información que hemos estado dialogando. Había puesto pausa la conversación con la epidemióloga Melisa Marsán. Estábamos hablando, ¿verdad?, sobre la tasa de mortalidad de COVID-19. Si observamos los números del 2022 en comparación con los números del 2020, han muerto más personas en el 2022 en lo que va de año, eh, sobre 2.000 personas que han fallecido, personas o que no estaban vacunadas o que no tenían sus vacunas al día. Nos quedamos con el detalle que la doctora Melisa Marsán nos estaba diciendo que es importante que las personas tengan la vacuna bivalente que salió a partir de septiembre de este año, debe tenerla porque es una vacuna que ha sido reformulada y que protege ¿verdad? con los linajes de Omicron, que son un montón. Eh, y ahí fue donde nos quedamos, doctora. Adelante.
5: Sí, Mili y algo que hemos sido bien enfáticos es porque estamos hablando que casi el 82% de las defunciones por COVID-19 han sido en el grupo eh, verdad de los 60 años en adelante. Y nosotros, obviamente, pues tenemos un grupo que tiene mayor riesgo de, de complicaciones y mortalidad, pero hay una vacuna que protege, ¿verdad?, que previene esa, esos eventos, tanto hospitalizaciones como mortalidad. Eh, como como te mencioné, el dato siempre ha sido bien consistente a través de lo, de las publicaciones del Departamento de Salud. Y de hecho, Mili, eh, si vemos... La, las muertes en los pasados 30 días, verdad, viendo el dato más reciente, eh, hemos tenido hasta el momento unas 168 defunciones en los pasados 30 días y de esos 168 solamente 8 personas tenían vacuna bivalente. Eh, así que esto es un llamado especial que yo sé que estamos en Semana de Navidad, Mili, y que todos comenzamos a compartir con familia y amigos, eh, que de la misma manera en que nos preocupamos porque los regalos de Navidad, eh, todo el mundo tenga su detalle, es importante que si usted en su familia tiene eh, adultos mayores o personas con condiciones crónicas que puedan complicar ¿verdad? Eh, una situación con COVID-19, que usted este, ¿verdad? le dé el apoyo para que puedan tener su vacunación al día. Y y yo sé que muchas personas, como mencionabas ahorita, eh, pueden decir, mira, yo no me voy a poner una vacuna más, Este, pero hay que hablar del de dato y queremos eh, poder mitigar el asunto de mortalidad, Este, yo creo que los datos nos hablan de que sigue siendo una situación de prioridad, de que hay herramientas, de hecho, Mili, hay un equipo de vacunación que visita las casas, ¿verdad? se llama Salud o, eh, Hogar Toga Tu Puerta, así que todavía tenemos equipos que hacen ese trabajo, el número de la línea de orientación es el 787-522-3976, 787-522-3976, si usted de verdad le interesa eh, que se lleve vacunación a su hogar porque tiene un familiar que está encamado o una situación de movilidad, hay un equipo de trabajo que se encarga de hacer esas visitas. Así que lo que queremos es asegurarnos que las personas tengan su vacuna y que usted dentro de su paquete de actividades de familia eh, se encargue también de que sus adultos mayores principalmente estén vacunados con esta nueva reformulación que salió en septiembre.
0: ¿Dónde las personas pueden acudir? Además de, de este servicio que, que acabas de anunciar, donde las personas pudiesen ¿verdad? ir a, a vacunarse? Eh, Muchos pues estábamos acostumbrados a ir al centro de voces en, en Plaza de América, que, que ya no está, hay que ir a los distintos centros que ellos tienen, que ellos tienen. ¿dónde las personas pueden, ¿verdad? de manera eh, que, que se puedan ir a vacunar? Tú sabes que sea un lugar donde ellos puedan llegar
5: la vacunación está disponible en 533 proveedores de vacunación a través de todo Puerto Rico y esos 533 proveedores mili son eh, farmacias de cadena que las tienen disponibles uh -huh. son farmacias de comunidad que también las tienen disponibles muchas de ellas usted llega sin cita usted puede llegar al área de recetario pedir la vacuna y allí mismo eh, se le administra la vacuna también a través de los centros de salud primaria que también conocemos como los centros 330 eh, y los proveedores tradicionales de vacunación, que puede ser este, la oficina de su pediatra o de su médico que tienen vacuna Así que estamos hablando que hay 533 centros alrededor de toda la isla, incluyendo Vieques y culebras, así que hacemos un llamado especial a que las personas vayan a buscar su vacuna bivalente principalmente Mili, a estos grupos que tienen mayor riesgo de hospitalizaciones y mortalidad, que son los grupos de 60 años en adelante.
0: Ahora, cuando, por ejemplo, si yo me vacuno hoy, ¿cuándo es que yo estoy protegida? Sabemos que las vacunas no es que te vacunaste hoy y ya estás protegida a las dos horas. O sea ¿Cuándo es que realmente yo voy a estar protegido?
5: Al menos deben pasar unas dos semanas, Mili. Así que es importante esto que traes, eh, porque uno se vacuna hoy y no, uno no sale por la, por la puerta y ya todo está listo, ¿verdad? El cuerpo tiene que comenzar un proceso de preparación, así que para poder lograr esa protección óptima que puede tardar unas dos semanas. Y que si uno se vacuna hoy, hasta básicamente la primera semana de enero no tendría esa protección óptima. Así que hacemos un llamado a que las personas pues vayan hoy. De hecho, mil, y te tengo que decir que agresivamente hemos estado durante las pasadas semanas hablando sobre los esfuerzos de la vacuna bivalente que en total en Puerto Rico solamente se han podido administrar unas 225 mil dosis. Este, estamos hablando que eso es cercano a casi el 8% de la población hábil para la vacuna y estas últimas semanas hemos tenido un crecimiento de como un 13% así que eh, estuvo bien bien este, limitada el aumento de vacunación estamos hablando de un esfuerzo que lleva desde septiembre para unas 225 mil dosis cuando habíamos alcanzado hasta el 80% de la población anteriormente con, con las otras campañas de vacunación Así que nada, vemos que más personas se están moviendo en los pasados días, eh, los municipios, organizaciones de base comunitaria, distintas clínicas también están haciendo sus esfuerzos a nivel comunitario para asegurarse que las comunidades tengan el acceso a la vacuna.
0: Ahora, so solamente entonces un 13% de la población se ha vacunado.
5: De Con vacuna bivalente estamos hablando de casi el 8%, es el que tiene okay. ahora mismo el refuerzo bivalente.
0: Ok, déjame poner aquí, 8%, okay. que se han vacunado, o sea, eso es bien bajito.
5: Eso es muy bajito, este mili, este, y principalmente por eso es que queremos hacer énfasis en estas poblaciones a mayor riesgo. Eh, por favor, de la misma manera en que ustedes se han preparado, nos preparamos para estos eventos de, de Navidad, este, incluyan a sus adultos mayores como parte de, de este proceso, regalar salud también es un regalo muy importante, así que una invitación, a que o llamen a estos números que, que he provisto, que son iniciativas del Departamento de Salud para llevar vacunación a personas en camada o de difícil movilidad, pero igual a través de las 533 proveedores de toda la isla que tienen la vacuna disponible.
0: Me dijo ahorita un número de que 168 muertes en cuántos días, no sé si escuché 60 o 30.
5: Este es el, en los últimos 30 días.
0: Ay, padre. ¿Y cuántos estaban eh, sin vacuna?
5: Y de esos 168, eso solamente 8 personas tenían su vacuna bivalente. Por ah, eso es que okay, estamos okay. haciendo este llamado particular, porque, Mili, hay una herramienta que protege contra severidad. este, Así que queremos que las personas lo tengan disponible.
0: Ahora, hay quienes me escriben eh, que, cuáles son los efectos adversos, que nunca se habla de los efectos adversos de esta, de esta vacuna. Bueno, que usted pudiese vacuna. contestarle?
5: Sí, bueno, las vacunas, ¿verdad? Eh, eventos que se pueden considerar eh, efectos secundarios. Bueno, la persona le puede causar dolor en su área de, de administración de la vacuna. Usted pudiera tener eh, sentirse eh, cansado, con dolor eh, muscular. Usted podría sentirse incluso con un poco de fiebre. Pero esos son efectos que pasan, este, ¿verdad? Unas 24 o 48 horas luego de la administración de la vacuna, como parte del proceso pero la mayor parte de las personas, y eso ha sido documentado a través del registro de, de eventos adversos de, del Departamento de Salud, este, no han tenido ningún evento de verdad eh, mayor que implique un daño, por ejemplo, como mortalidad. Así que los beneficios siguen siendo mayores a cualquier riesgo que se pudiera asociar a la vacunación
0: quiero finalizar hablando un poco sobre la influenza eh, la verdad es que he conocido de personas que tienen influenza y COVID a la vez o sea, le tocó, ¿verdad? como decimos doble tanda, ¿cómo van con los números de la influenza?
5: Influenza igual, Mili continúa en aumento Este, la, la influenza, eh, como bien hemos reseñado anteriormente, desde septiembre nos encontramos sobre el umbral de alerta la mayor parte de los casos de esta temporada igual han sido para población pediátrica y bueno, un asunto que nuevamente hay que traer, influenza también es una enfermedad que es prevenible por vacuna, eh, principalmente sus eventos de severidad como son hospitalizaciones y mortalidad. Y eh, ¿verdad? igual les dejamos saber que tenemos una vacuna disponible a partir de los seis meses de edad que se recomienda todos los años para cada temporada de influenza. Mili, es importante el periodo en la temporada, el momento pico suele ser entre enero y febrero de cada año. ¿verdad? Ese es el momento donde solemos ver mayor número de casos. Así que hoy es un buen momento para que usted también tenga su vacuna de influenza. Eh, así que, de hecho, ambas vacunas se pueden administrar el mismo día, tanto la, la bivalente como la de influenza. Así que hacemos un llamado porque tenemos varias condiciones respiratorias que están en circulación, esta es la temporada donde suelen ser más altas y este pues para al menos dos de ellas tenemos vacunas disponibles así que hacemos esa exhortación
0: En un momento dado usted y yo habíamos hablado y me decía que estábamos al borde eh, y también creo que con la doctora, ay Dios mío se me fue el nombre eh, que estábamos a punto de, de una epidemia, hemos llegado a ese punto ya lo superamos, ¿en qué, en qué es ¿Estamos con eso de la influenza?
5: Bueno, la realidad es que la situación de influenza continúa en tendencia de aumento. Estamos esperando que el momento donde más casos veamos se abra para el mes de enero. Eh, así que lo que hemos visto es básicamente que aunque predominantemente los casos han sido en población pediátrica, ya en las últimas semanas vemos también cómo se han ido afectando otros grupos de edad. Así que, bueno, en términos de, de clasificación epidemiológica, pues también... Este, pues la influenza eh, ya está en una categoría de que pudiéramos hablar epidémica pero siempre pensando que todavía eh, no hemos llegado al momento más alto de la temporada así que seguramente enero eh, deba ser ese momento de, de, de mayor número de casos de influenza para Puerto Rico
0: O, o sea, pudiésemos declarar la epidemia eh, sobre la influenza en enero, no ahora ante todos esos casos
5: bueno, pudiera, igual pudiera ser ahora, en términos de la clasificación epidemiológica, ¿verdad? Ya hemos visto que que ya hay varios indicadores, estamos sobre umbral de alerta, sobre un umbral de temporada, ya este, afecta a otros grupos de edad, aunque el 64% de los casos sigue siendo en población pediátrica, igual estamos viendo aumento de casos para otros grupos de edad.
0: Quiero ver si la entendí bien. La realidad es que entonces ya estamos en una epidemia de influenza,
5: una clasificación, sí, la situación que tenemos de influenza es una, una situación epidémica, ¿verdad? Porque ya lo vemos no tan solo para los grupos pediátricos, sino para otros grupos de edad y a través de todas las regiones de salud eh, tenemos identificado casos de esa influenza.
0: Pues entonces estamos ya dentro de una epidemia de influenza en Puerto Rico y en enero la cosa se pudiese agravar.
5: Correcto, Mili. Y así Ay, se, han, este, se han ido publicando los informes, Mili, de influenza para las pasadas semanas epidemiológicas.
0: Ay, padre, la verdad que, y eso se mezcla con el COVID, literalmente he conocido varios casos de personas. Así que, las personas que, si usted no se ha vacunado, pues vamos a, a, a vacunarnos, porque si ya estamos en medio de una epidemia y en enero puede empeorar el escenario, porque como usted me dice, enero y febrero es la, la fecha, ¿verdad? Pico de, de la influenza en Puerto Rico. Ay, padre. Correcto, bueno. es, es
5: la temporada alta y por eso el es llamado hoy es a prevención mili. Como bien menciona, una persona puede tener. O infección, o sea, puede tener ambas infecciones a la vez, lo cual pudiera aumentar su riesgo de hospitalizaciones y, y mortalidad. Y hay herramientas de prevención, así que hacemos un llamado a las personas a que vayan a vacunarse principalmente. También sabemos que un reto ha sido eh, vacunación en población pediátrica. De la vacuna de influenza se han administrado unas 335 mil dosis esta temporada y menos del 8% de esas dosis han sido en población pediátrica cuando ellos han sido el grupo más impactado. Así que un llamado también a los padres y cuidadores a que incluyan la vacuna de influenza para sus niños en, en estas próximas semanas.
0: Y tienen que hacerlo porque esto toma también como unas dos semanas en lo que el cuerpo correcto, asimila la vacuna. Se,
5: se, correcto, se necesitan al menos esas dos semanas, así que, es importante que usted vaya haciendo ese kit de preparación ahora, no, no hay que esperar a último momento ¿verdad? para irse a vacunar, así que estamos haciendo el llamado hoy a que se administren las vacunas de temporada, que ahora mismo sería el asunto de influenza y eh, COVID-19.
0: Ay, Dios mío. Bueno, doctora, gracias, felicidades en, en estas Navidades y vamos todos a, cu a cuidarnos porque pues ya mira cómo estamos con, con la influenza ya a nivel de epidemia y en enero la cosa pudiese complicarse, que es la época pico. Gracias, doctora, un abrazo.
5: Muchas felicidades a todos, Melissa.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la doctora Melissa Marzán, siempre yo digo el puesto de la epidemióloga del Estado, aunque ese puesto ya como que no existe, pero esa es su, su función. Importante ese detalle. En el pasado habíamos hablado que estábamos ahí al borde de, de declarar la situación de influenza una epidemia. Ella me confirma que sí, que ya estamos en una clasificación de epidemia eh, porque ya están los indicadores. Hay varios indicadores y que en enero la situación podría empeorar porque es la época pico de la influenza. Se, eh, mira, me iba a decir una pausa. <ríe> Son las 11 y 12 y voy ahora con mi panel de mujeres
1: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país ahora
4: llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
0: Pero con mi panel de mujeres le doy los buenos días a Eda López Eda, buenos días
6: Buenos días querida, buenos días a las compañeras, buenos días a esta de audiencia y felicidades para todo el mundo, hagamos lo mejor de esta época. Y
0: también tengo a la licenciada Amarilis Pagán, que hace tiempito no la escuchaba y hoy pues, qué bueno, antes de Navidad, ¿cómo estás Amarilis?
2: Muy bien, aquí de vuelta, contenta de estar con ustedes y bueno, qué hoy rico. es el día de solsticio. La noche más corta del año, pero que según la tradición es la noche en la que la luz vence la oscuridad porque ya a partir de mañana los días empiezan a hacerse más largos. Así que celebrando eso, la, la, la lucha de la luz contra la oscuridad y como siempre encontramos cosas para agarrarnos de la esperanza y sentir que estamos avanzando como país.
0: Oye, eso te quedó tan bonito. <ríe> mi hija esta mañana, de momento pensé cuando diste eso, mi hija esta mañana me dice, mamá, pero porque qué tú me levantas todavía de noche? Y yo, no mamá, mira, mira cómo la luz está saliendo. Ella siempre me dice lo mismo. Mira, y hoy nos acompaña en el panel la amiga Yara Mari Torres. Saludos, ¿cómo estás? Saludos a
7: todas. La verdad es que
0: para mí un gusto, un placer siempre poderlas saludar y expresarles mi
7: cariño a las tres porque las admiro muchísimo. Así que a todos los que nos escuchan y se conectan también, felices Navidades, de verdad, y, y vamos por encima. Mucho que hablar,
0: parece. Sí, bueno, voy a arrancar con, con este detalle que, que, que me decía la doctora Melissa Marsán. Eh, bueno, primero eh, que me informaba que la tasa de mortalidad, ¿verdad? Eh, un poco siguiendo lo que había publicado hoy el periódico El Vocero, eh, y cuando digo viejito lo digo con, con mucho cariño y respeto. Eh, Eda, arranco contigo hablándomela un poco sobre este panorama para entonces seguir con, con los demás temas.
6: Pues mira, eh, lo de que el, el COVID está galopante, aparte de que se está uniendo a otras enfermedades eh, eh, pulmonares, es bien preocupante, particularmente para las personas que llevamos mucho tiempo tratando de, de cuidarnos, ¿verdad?, para para no caer en uno de estos cuadros en una situación de tanta precariedad en el sistema de salud eh, como en este momento. Así que yo exhorto a las personas a que usemos nuestro sentido común, usemos las mascarillas. Miren, gente, ya viene, esta es la primera Navidad que vamos, que podríamos decir que va a estar completamente abierta después de que eh, tuvimos los terremotos, ¿verdad?, y la y la pandemia. Así que eh, nos queda de nuestra responsabilidad asumir eh, una una conducta verdad sensata, usemos las mascarillas, recordemos que tenemos que lavarnos y desinfectarnos las manos, cuidemos la proximidad, particularmente eh, para nuestras personas viejas, porque como dice Mili, las estadísticas están reportando que un altísimo por ciento son personas mayores de 65 años, las personas que, que han muerto, Así que eh, yo no me estoy metiendo ni siquiera en la decisión de si la gente se quiere vacunar o no, sino estoy tratando de enfocarme en lo del contagio. Seamos personas sensatas por nosotros, y, pero también por por la gente que amamos, particularmente las crías. Yo estoy viendo, ayer eh, tuve que salir de mi casa y vi tantos bebecitos chiquititos, sin mascarilla, por supuesto. Eh, usemos la sensatez y si podemos... Eh, mantenerlos en la casa y que alguien más los cuide porque está bien ante la positividad y esa estadística que se reveló de que este año tuvimos más muertes que desde que empezó el mismo 2020, que no teníamos vacunas, etcétera A mí me parece que nos debe llevar a la reflexión sobre cómo eh, evitar que se vuelva a sobrecargar el sistema de salud que ahora está en una mayor precariedad que cuando eh, comenzamos con la pandemia eso es
0: así, eso es un buen punto la, la cuestión de verdad de, y, y, y tengan claro que hay muchas salas y no voy a decir el hospital pero hay un hospital en, en Bayamón que a cada rato cierra su sala de emergencia pediátrica porque no tiene el personal punto, vamos, esa es la realidad y a cada rato me mandan las fotos de la sala y del de un sign verdad un letrero que dice eh, pues hoy la sala pediátrica está cerrada, lamentamos mucho los inconvenientes, ese es el escenario eh, y se repite mucho en este hospital en Bayamón. Voy contigo, Marilis.
2: Pues mira, yo quiero retomar lo que mencionó era de la precariedad del sistema de salud porque me parece que es algo bien importante a tomar en cuenta en este momento. Sabemos que estamos en un país donde se nos han seguido yendo los médicos y las médicas donde en estas semanas de Navidad precisamente muchas oficinas médicas de doctores que son y doctoras que son la oficina primaria de pacientes de la reforma o inclusive de otro tipo de pacientes, sus médicos de cabecera cierran porque se van de vacaciones y es todo todo un andamiaje de salud que debería existir frente a una situación como la que describió la doctora Manchán, pues pues no está, ¿verdad? No hay servicios médicos accesibles, las salas de emergencias ir allí a morirse o a coger alguna otra enfermedad, que lo sabemos también. Y el tema de las vacunas, ciertamente, yo creo que es algo que, que hay que enfatizar. Yo confieso que mientras escuchaba, yo pensaba, ay, yo soy de las que dije que no me iba a poner la próxima vacuna porque la última me dio tan duro los efectos secundarios que yo creía que me moría. Y escucharla, pues, me hizo reconsiderar la idea de la vacuna, así que invito a las personas a que miren eso, el uso de mascarillas por supuesto, pero quiero también tomar en cuenta a las personas que son cuidadoras, porque estamos diciendo que hay una alta tasa de mortalidad en personas mayores de 60 años y cuando una mira el panorama en Puerto Rico con una población envejecida yo estoy viendo personas mayores de 60 años, sobre todo mujeres, que son las que usualmente cuidamos que son cuidadoras de personas mucho más ancianas de personas de 80 años de 90 años y que estamos hablando de núcleos familiares completos que están en esa población de alto riesgo sin que sin que tengamos más allá de esta visión med medicalizada de que vacuna médico hospital frente a una epidemia de influenza o covid no hay un, una respuesta de estructura social y económica también para que la gente tenga los recursos para prepararse en estos eventos por ejemplo, no es tan fácil conseguir los centros de vacunación. No es tan fácil para muchas personas llegar a los centros de vacunación o que lleguen a sus casas. Se lo digo porque he hecho los trámites y porque los veo los trámites con participantes de matria. Y no es tan fácil tampoco que la gente acceda a la información porque el gobierno, dentro de todo esto, un poco apostado a hacerle creer a la gente que la respuesta al COVID y a la influenza es individual más que estructural. Y entonces las campañas educativas a través de redes sociales no llegan a todo el mundo, porque en Puerto Rico hay una brecha digital tremenda. Así que, bueno, pues para resumir, que tenemos que mirar desde una perspectiva de género y equidad este tema de la influenza y el COVID y cómo la gente puede o no puede acceder a vacunas o a servicios y que necesitamos entender que esto es un asunto colectivo, que el gobierno tiene una responsabilidad bien grande, pero también como colectivo las demás personas tenemos que una responsabilidad que va desde lo individual usar la mascarilla, pero también a lo de concienciar y ver cómo nos movemos en los espacios públicos.
0: Voy con Yara Mari.
7: Correcto, y, y San, la, las escucho y, y también tenemos que poner en perspectiva el cansancio que tiene todo este personal médico, y eh, que ellos también quisieran, ¿verdad?, disfrutar sus días festivos y tener la salud para, para poder así también disfrutarlo, así que definitivamente esto sigue siendo un, asuncio, un asunto de, de
6: concienciación de todos lo, lo,
7: los que vivimos aquí y que responsablemente, verdad si sabemos que tenemos personas de mayor edad eh, en nuestro entorno, si sabemos que tenemos personas que ya están verdad comprometidas eh, con su salud, pues seamos responsables, yo, yo creo que eso es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva, no, no hay duda que que es algo que lo vamos a seguir viviendo, lo vamos a seguir eh, repitiendo eh, en cada temporada alta, como, ¿verdad? como es la Navidad, y como decía Miri, todavía no hemos llegado ni siquiera al pico, uh -huh. así que si comenzamos a, a pensar en el colectivo, si si comenzamos verdad, a sentir ese sentido de hermandad, Dios mío, con todo ese personal médico, que son los que ya no pueden más con la batalla, pues yo creo que le hacemos un, un favor a cada uno de, de, de los puertorriqueños entre nosotros mismos y, por supuesto, ponemos a salvo a nuestros viejos, nuestras viejas y nuestros niños, que son los que al final sí. del día eh, siguen sufriendo directamente de, de estas consecuencias.
0: Déjame irme a la pausa eh, y eh, regresamos y podemos entonces hablar en particular del caso de la mujer en Otuado, eh, que fue detenida por la policía y que luego salió un vídeo de lo que ocurrió, pero entonces no sé si fue el protocolo de la policía. Vamos a hablar de eso al regreso aquí con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en digan la Verdad por Radio Isla 13B. <risa> Y Yaramari Torres. Bueno, seguimos aquí con mi panel de mujeres. Me, dice, de, me dejan saber si eh, me estoy escuchando bien. Bueno, como les dije, sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Amarlis Pagan y Yaramari Torres. Estoy ahora, quiero el, el tema que quiero tocar es el caso de la mujer que fue detenida en el municipio de Utuado. Había surgido una información de que se había utilizado un taser eh, y que la policía pues había violado eh, los derechos de esta persona en la forma en cómo se dio el arresto. Eh, ¿verdad? Lo que habíamos escuchado al principio era la versión de la fémina que sí llegó a dar eh, entrevista a algunos medios. Pero por otro lado surgen unas imágenes donde eh, se ve, donde se grabó la intervención y pues se ve a la mujer resistiendo eh, esta detención. Pero hay un detalle en esta grabación. Se supone, como parte del, de lo que estuve leyendo verdad y lo que explicó un poco en sus redes sociales a Renaldo Claudio, ex monitor de la Policía de Puerto Rico y también Kilómetro Cero estuvo posteándolo en sus redes sociales, de que esta grabación no se hizo con una cámara provista por la policía de Puerto Rico, sino que era una herramienta que estaba utilizando el oficial suya, que la compró él, que era privada, no era una cámara adquirida por la policía de Puerto Rico, lo que significa es que está violando el protocolo de la policía de Puerto Rico. Entonces yo ponía en mi red que ¿verdad? por situaciones como esta es que se caen casos, se supone que hoy se esté llevando a cabo el proceso de erradicación de cargo eh, en el tribunal allá en, en Utuado, no sé cómo ha corrido la cosa, pero sí me, me llama la atención ¿verdad? que no se haya seguido el protocolo y que por ese mega desliz pues se caiga posiblemente el caso, eh, pero la otra cosa es que no podemos despintar el comportamiento de la fémina, ¿verdad? al momento de ser detenida, ¿verdad? Voy a en este turno comienzo con Amarilis, luego voy con Yaramari y entonces voy con, con Eda. Adelante, Amarilis. Eh,
2: a sí, yo vi ambos videos y también leí los comentarios que hizo la organización hermana Kilómetro Cero sobre la intervención. Y te digo que en los comentarios que habían en los videos, sobre todo del video que presuntamente presentó la policía sobre el evento previo al uso del TASER, lo que en los comentarios eran unas turbas digitales ¿Qué que me refiero con turbas digitales bueno un montón de gente diciendo que más se merecía la mujer ¡ay dios eh, mío! Por la no que no la no, no era eh, era como como estos grupos que una vez las películas que linchan a la gente si lo hubieran podido linchar la linchaban y sobre eso hay que decir dos cosas número uno no es yo yo puedo reconocer que ella no actuó bien, que inclusive lució agresiva. Yo no tengo ningún problema en reconocer eso. Ahora, el problema es que el uso del TASER sigue siendo un uso que por reglamento de la propia policía está restringido y el dolor físico que provoca el uso del TASER no es proporcional al evento que tuvo el policía con ella antes de intervenir y usar el TASER. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Entonces, en este país la gente piensa que los derechos civiles y los protocolos que protegen a las ciudadanas y los ciudadanos es solamente para los ciudadanos ejemplares. Entonces, nunca piensan, eso está hecho para todas y todos, y que a un ciudadano o ciudadana ejemplar, entre comillas pudiera encontrarse en una situación en la que pierde el control, en la que cometa un error, en la que inclusive cometa un delito. Y hay ahí todo un sistema legal que se supone que proteja sus derechos para intervenciones agresivas, el uso excesivo de la policía, o inclusive que les asesinen en una intervención policíaca. Y eso hay que protegerlo porque las vidas humanas hay que protegerlas. Y la policía tiene en sus manos armas de fuego, tasers, las macanas, y si no tenemos un control sobre cómo la policía reacciona ante eventos como el que ocurrió con esta mujer, si no se llama la atención sobre el evento, si no se evalúa por un organismo independiente, no la misma policía autoevaluándose y justificándose, estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas y nuestra policía de Puerto Rico tiene un récord bastante terrible de asesinatos, de personas e intervenciones. Esa es una cosa que tenemos que mirar también dentro del contexto de este caso. Así que bueno, que yo creo que las turbas digitales tienen que comenzar a mirar con un poco más de amor estos procesos y también con un poco más de, de inteligencia, porque se trata de proteger los derechos de todas y todos independientemente de cuán bien o cuán mal nos caiga esa ciudadana que, que tuvo una intervención policíaca con un taser que a todas luces para mí sigue siendo una intervención eh, de uso excesivo de fuerza policíaca
0: Yo, yo creo que también hay que ver cómo la policía maneja estos escenarios, porque la realidad es que en varias ocasiones a ella se le hizo la advertencia y su respuesta fue una que yo tiro de violenta, o sea, ella, a la verdad que no se comportó, ¿verdad? Yo utilizaría otra palabra, pero bueno, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Y, y, y yo reconozco que la policía tiene que utilizar sus protocolos de manera correcta, pero uno se dice, pues entonces, ¿cómo, cómo, cómo la policía se supone, ¿verdad? Que, que maneje eh, estos asuntos. Voy contigo, Jana Mari.
5: Claro.
7: A mí, a mí me parece, igual que ustedes, creo que la, la, la dama tuvo un comportamiento sumamente complicado también para la intervención que, que quizás estaba queriendo hacer y ejercer el, el policía. Eh, sobre todo cuando él le orienta y le dice, mira, ahora mismo estoy hablando simplemente de, de, la, de algo administrativo. No me hagas llegar a, a la red. O sea, él, él es claro en que no no quiere pasar de ser de, de una situación particular a llevarlo a un asunto de gravedad. Ahora bien, estableciendo eso y dejando meridianamente claro que el video enfoque claramente las cosas y las pone quizás en una perspectiva clara y amplia, no deja de ser menos preocupante para mí el hecho de cómo procesamos las cosas cuando se trata de llevarla a la opinión pública. Yo usualmente acá en la tarde no no veo mucha televisión local, ¿verdad?, por, por eh, motivos de mi trabajo, pero curiosamente estaba en mi casa cuando sale el video a través de, de un programa de chisme de un personaje eh, sí. y yo me preguntaba, ¿pero ese es a las manos donde tenía que llegar ese video? ¿Era las redes sociales? Bueno, llegó, era... llegó
0: también a manos de pelotadura, de jugando pelotadura, así que, ¿verdad?, eh, Exacto, para no mencionar pero,
7: Entonces uno, <risa> uno se pregunta... Uno se pregunta, ¿es ahí donde se tenía que llevar la evidencia por parte de la policía? Eh, o sea, está bien, quizás querían que el, que el pueblo entendiera y que, y que fuera juez y parte de lo, que estaba, de lo que realmente estaba ocurriendo en la situación. Mira, Pero, tengo que ¿es ir la pausa, Yara
0: Marín. ¿hmm? Quédate en línea, disculpa que te interrumpa, es que me tengo que ir a la pausa. Y me voy con, con este mensaje que me escribe, ¿verdad? Alguien que está escuchando. Me dicen, la chica no se portó bien, pero los policías tienen que saber bregar con personas incluso, eh, ¿verdad? Que no están en, en un sano juicio en ese momento. Así que, nada, yo, yo creo que aquí esto es una otra lección para la policía de Puerto Rico, cómo entonces se manejan estos escenarios. Y si realmente estamos eh, educando a nuestros oficiales con el el debido proceso del protocolo ¿verdad? Con, con la reforma de la policía de Puerto Rico lo dejo ahí, continúas tu turno Yaramari, al regreso de la pausa y luego sigo con, con Eda López Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Amarilis Pagán y Yaramari Torres nos quedamos en el caso de la mujer arrestada en el pueblo de Utuado, que precisamente hoy se iba a llevar una vista eh, para radicarle cargos. No sé cómo ha, cómo ha corrido ese proceso, pero estamos hablando verdad, sobre la actuación de la mujer, cómo la, la policía manejó ese caso. Eh, surgieron unas imágenes ayer de una cámara que tenía uno de los oficiales de la policía. Esa cámara no era eh, propiedad de la policía de Puerto Rico, era una herramienta que estaba utilizando la gente. Y por ello, ahí se viola pues el protocolo, eh, pues, supone que no tengan ¿verdad? esas cámaras eh, de ellos, supone que la policía provea estas herramientas para los oficiales. Y yo creo que aquí hay un grado de elección para todo el mundo. Y la policía uh -huh. de Puerto Rico, que los oficiales deben tener sus herramientas de trabajo y deben ser eh, educados y si hay que volver a readiestrarlo en el proceso de cómo se cumple con con, ¿verdad? con la la reforma de la Policía de Puerto Rico. Eh, me quedé en el turno de Yanamari, que estaba en medio de una explicación, y disculpa que te tuve que interrumpir porque tenía que cumplir con la pausa. Entonces, con no es este tema también luego de Yanamari y voy con Eda.
7: Claro, para finalizar y que Eda eh, también pueda participar de este tema tan importante. Yo creo que eh, son dos elementos, ¿verdad?, lo que decía que me preocupaba muchísimo. Primero, estaba tratando, ¿verdad?, de, de plantear el punto de por qué esto tenía que llegar a programas de chismes, programas, eh, ¿verdad?, que de redes sociales. Eh, si hay un curso investigativo reconocía verdad y decía que, que quizás también el policía se siente amenazado porque ve que están escuchando una sola versión y no están poniendo las dos versiones en la mesa pero yo creo que también es parte eh, de de, ese, de esa paciencia que, que tiene que darse por parte de la policía para no necesariamente quedar bien con el momento verdad eh, mediático sino más bien para que las investigaciones progresen y que al final del día, eh, la, las personas verdad, pues puedan ser procesadas por las faltas cometidas, así que desesperarse también en el proceso para tratar de establecer el remedio mediático y que la gente pueda decir quién fue peor o quién fue mejor yo no sé si le hace un favor a largo plazo a que la justicia eh, llegue y se dé en su justa perspectiva, así que y como muy bien decía, me, me preocupa también el punto de que habiendo tanto dinero para la reforma eh, policía que tantos recursos todavía un agente de la policía tenga que sacar su propio celular ¿verdad? violentando el mismo por protegerse un, un reglamento que a todas luces ¿verdad? ya el Estado reconoce que tiene que encaminarlo y que está tardísimo de, de hacerlo valer
6: voy contigo Eda pues mira Millie, eh, aquí hay varias cosas que a mí me preocupan en primer lugar en Puerto Rico, desafortunadamente, como no hay un patrón de cumplimiento de, de las leyes o una interpretación cuando enfrentamos a la policía, eh, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención es que eh, las cosas en Puerto Rico son delitos dependiendo de con qué policía hable. Eh, a veces dicen que algo no es delito. Cuando, por ejemplo, estamos en medio de un evento de violencia doméstica eh, no toman la tarea porque entienden que algo no es delito, pero en otros eventos, a mí me preocupa, por ejemplo, que parte de lo que no se discutió fue, independientemente de la, de la reacción de ella, que a eso voy en un momentito, cuál es eh, la pena por eh, una falta administrativa. Tú sabes, no, no es un arresto. Ahora, sí, yo entiendo que escaló ...la intensidad del evento... ...pero yo me quedé escuchando... ...cuál era el reclamo de esta mujer... ...y el reclamo de esta mujer era... ...ella llamó incluso... ...al, al, al cuartel en dos ocasiones... ...diciendo... ...yo no tengo ningún inconveniente... ...que intervengan conmigo... ...pero él no... ...entonces yo me, me puse a buscar... ...por qué ella diría una cosa como esa ...y descubrí... ...que desde el 2013... Hay peticiones en change.org para que el teniente de esa región intervenga con ese policía en específico a quien acusan de emitir, de parar a la gente sin fundamento o emitir multas excesivas. Si alguien le, le pregunta o le reposta, añade un delito más y, y añade unas multas bien excesivas. Entonces, yo no vivo allá en Utuado, pero tal vez la gente de Utuado que nos está escuchando. ¿Sabe de qué se trata esto? Yo no estoy allí, pero yo sí te puedo decir que en múltiples ocasiones, muchísimas ocasiones, yo me he sentido atemorizada delante de, de oficiales, ¿verdad?, del orden público porque me parecen excesivamente agresivos y no para cumplir la ley, sino para reprimir. Y esta, esto yo lo puedo discutir mucho rato porque 46 años de lucha independentista me... Me, me han dado mucha experiencia en este sentido. A mí lo más que me preocupa es que aquí no se masifica la orientación de cuáles son nuestros derechos civiles, qué cosas deben y no deben hacer desde la policía. Y, por ejemplo, como muestra, y y yo hemos discutido también que antes se podía ver las faltas administrativas, los récords de querellas que tenían los diferentes policías, etcétera. Ya eso no está disponible. Así que ellos, además de cargar con un eh, equipo ilegalmente, porque nada, ninguna ley los autoriza a ellos a, a grabarse, ¿verdad?, desde de su cuerpo eh, durante una intervención, que eso también se tiene que mirar, hay que observar cuáles eran los reclamos de esta mujer. Yo me someto a la ley, pero no contigo porque tienes un récord de ser un abusador. Y esa, ese reclamo que ella le estaba tratando de hacer al cuartel, eso también hay que factorizarlo. Si él no se detiene y le y le explica, o él no baja la intensidad de la, del, del, del fragor ¿verdad? de ese momento, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Ese es el trabajo de él. Así que a, mí, a mí me parece que aquí, en lugar de salir, como siempre salen a darle los chavos al a los publicistas para que hagan un lavado de cara de, de, de los medios y relaciones públicas. que hay un montón de preguntas que se tienen que discutir y adjudicar las responsabilidades que se tengan. Yo no estoy diciendo que ella salga por la puerta ancha, pero que se, que se validen y se respeten los reclamos de la gente. Nosotros sabemos cuando nos enfrentamos a un peligro inminente y a mí no me dio la impresión de que ella fuera una persona que anduviera por la vida eh, eh, este, creando problemas, sino de tal vez una persona que se atemorizó y se preocupó porque en lugar de él ceder a su reclamo de que viniera otro
2: policía para no tener que lidiar
6: con él, él aumentó la depresión.
2: Es importante
0: saber que... Que kilómetro cero también publicó, verdad, el, el expediente que tiene el, el agente, eh, porque esa información, pues, está tras, eh, trascendió eh, y también se habla del expediente que, que tiene ella, así que aquí los dos, verdad, eh, tienen un, un récord. Yo espero que se, se cojan estos escenarios eh, para que podamos avanzar y corregir, verdad, los errores. Eh, que se cometieron, tanto en la intervención y tanto también, ¿verdad?, como la conducta del ciudadano, si a usted le dice que se detenga y que no encienda su vehículo, eh, pues ya usted sabe. Eda, rapidito, me tengo que ir, pero para que anuncies eh, el evento, please.
6: Ay, te agradezco en el alma, mira, lo que pasa es que cuando, como estamos llegando al 31 de diciembre, que en este año se cumplen los 50 años de la desaparición de Roberto Clemente, la doctora Marisa rosado y yo nos unimos para eh, convocar a un Belén con un toque de bomba en el sitio donde cayó, o sea, desde donde se ve el lugar donde cayó el avión de Roberto Clemente. Esto va a ser el sábado 31 a las 9 y media de la mañana. Entre 9 y media y 11 y media vamos a estar allí. Tenemos el visto bueno de la Fundación Roberto Clemente. Y entonces vamos a congregarnos ahí la gente del pueblo. No va a haber oradores, sino el que quiera llevar una, una ofrenda, vamos a montar un altar que nos va a ayudar, Glorianza Santonetti, eh, va, va ya los barrileros, los panderos, las bailadoras, todo el mundo, se está juntando porque queremos hacer una actividad que conmemore la partida del de el hombre negro que abrió camino para tantas personas, no solo en el deporte, sino en la sociedad puertorriqueña y que nos representó en Estados Unidos. Sería el, el día de su 50 aniversario, se llama Encuentro Sanador, Encuentro Dorado en Sanación por, por Clemente. Eh, y entonces, estén eh, pendientes a, la, a los programas deportivos, hay un montón de gente que se ha unido, le agradezco a Jorge Fidel López, a, a Raymond Pérez, a Néstor Duprey, todas las personas que se unieron y esto se ha montado en, uno, en dos días, así que eh, vamos a encontrarnos allí eh, entre la posita y el, y el terraplén. Allí vamos a estar, pero el altar lo vamos a, a montar en la ruta que hay ahí en Piñones eh, para que la gente vaya, les rinda sus honores y lo, vayamos vestidos con las camisetas y con la memorabilia, okay. la gorra, para honrarlo.
0: Bueno, me tengo que ir ya, pero gracias, compañera. Se me cuidan mucho. Feliz Navidad. Un abrazo. Igual o a sea, A las tres. Igual.
6: Un Hacemos una pausa a... y al regreso tiempo igual.